0: Что бы вы ни говорили, а прокат обустроился. Что ни неделя, то важные премьеры. В объективе обзор кинотеатральных новинок от 27 сентября. «Сердце мира» режиссер Наталья Мещанинова. Кино, которое для пущего ажиотажа стоило бы подавать с яркой вывеской от создателей «Аритмии». В общем-то, оно так и подается. В авторах те же ребята, только наоборот. В режиссерах Наталья Мещанинова, в сценаристах Борис Хлебников. Что может быть милее врачебных будней в кадре? Правильно, врачебные будни с собачками. Но по сути это не так пошло, как оно звучит. Да и потом, едва ли в области собачьего кино в этом году что-то может быть пошлее Догмана Матео Гароне. Сердце мира, фаворит кинотавра, унесший с сочинского смотра главный приз. Приз за лучшую мужскую роль Степану Дивонину и приз гильдии киноведов и кинокритиков. Врачебную тему из аритмии тут продолжает ветеринар, следит за жизнью собачек, лисят, барсуков и прочей лесной живности. Дальше будут томные взгляды в пустоту, душевное одиночество, перцепция нытика, вода, лес, переклички человеческого и звериного, вопросы современности и чего там только нет. Еще в начале недели «Сердце мира» показывали на Международном кинофестивале в Торонто. И, наконец-то, он добрался до наших киноэкранов. Так что не вздумайте пропускать этот фильм. «Человек, который убил Дон Кихота» Режиссер Терри Гиллиам Тот самый, самый шумный, самый скандальный, самый проблемный, самый долгожданный проект от автора фильмов «Монти Пайтон», от автора «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», от того, кто подарил нам «Воображариум» доктора Парнаса и «Теорему Зеро», от великого выдумщика Терри Гиллиама. В центре сюжета его киновариации «Сервантеса» опустившийся до рекламных роликов режиссер по имени Тобби в исполнении Адама Драйвера. Однажды он сбегает с киноплощадки в локацию, где когда-то снимал фильм про Дон Кихота. Все, кто участвовал в его проекте, как говорится, сбились с пути, а былой главный герой и вовсе тронулся. Остался в образе рыцаря печального образа навсегда. Он принимает Тоби за Санчо Пансу, и их путешествие в безумный мир начинается. Терри Гиллиам снимал и переделывал этот фильм порядка 30 лет. Терпел множество неудач и трагедий. Актеры главных ролей умирали. Случались суды, которые продолжались вплоть до премьеры картины в Каннах. К слову, например, «Дон Кихот» Орсона Уэллса так и не был смонтирован. У Терри Гиллиама все-таки получилось. Получилась картина о силе искусства. Простовато, но в духе Гиллиама. И это обязательно нужно увидеть своими глазами. «Мотылек» режиссер Михаэль Ноэр. Что может быть невероятнее ремейка зрительской картины уровня топ-100 фильмов, которые нужно посмотреть перед тем, как рак на горе свистнет? Так вот, невероятнее этого может быть только очередное невероятное прокатное предложение от Мегагол, принесшее такой фильм в кинотеатры. Конечно, можно было бы учесть, что в основе сюжета лежит литературное произведение Анри Шарьера, и тогда отпугивающее слово «ремейк» сменилось бы на реэкранизацию, но что-то подсказывает, что это именно ремейк. Казалось бы, «Мотылек» — абсолютно штучный продукт, и уж точно незабытый. Оригинал вышел в начале 70-х, и его с удовольствием смотрят по сей день. Сюжет всем известен. Каторга, карцер, побег из самой неприступной тюрьмы. Что же покажет новый фильм? Современную эстетику, современных актеров, современное кино. То есть, может и не кино вообще. Поиск. Режиссер Аниш Чиганти. За этим названием и автором скрывается продюсерский проект Тимура Бекмамбетова, о котором довольно много говорили в начале года. Технология Screen Life, которую Бекмамбетов называет своей, позволяет быстро и дешево снимать фильмы, изображение которых дается через экраны телефонов и компьютеров. Решить подобное скайп-шоу можно исключительно в остросюжетном жанре. Вот Бигмамбетов и обкатывает технологию на ужасах, триллерах и детективах. На этот раз у него и правда что-то получилось. Молодой отец Дэвид Ким обнаруживает пропажу дочери. Она перестает отвечать на звонки и смс. Он начинает самостоятельные поиски от точки исчезновения в интернете. Находит ее друзей, списывается с ними и узнает, что, оказывается, ничего о дочери ты не знал. Какой приоригинальный сюжет! Но большинству до этого нет дела. Все хвалят его за то, что, мол, и правда фильм получился. У него есть целостность, есть драматургия. Все эти экранные перегоны успешно перекликаются с нарративом. Есть и мораль, не менее тривиальная, чем сюжет, что в век интернета родители ничего не знают о детях. А те, хитрюги, далеко не те, за кого себя выдают. Примерно как и продюсеры. Выявляем прокатных хитрюг каждую пятницу в «Объективе».